0: 你是我，我是另一个你。各位梦语行者，欢迎来到心之回音。今天是2022年7月18日，星期一， 1 3月亮历临在的宇宙归之月第22天 ，King 61太阳红龙。做几次深呼吸。吐气，释放此刻不需要的念头、情绪、想法。吸气，感受到自在与轻松的能量进入内在，从头到脚逐渐放松。观想在你的顶轮有着明亮的光，明亮的光充满整个顶轮头顶的部位。接着，让这光移动到左手手肘，点亮左手手肘，再点亮右手食指，让光在这三个部位之间移动穿梭。感受你内在的力量，同时在你内心跟随今天的银河力量宣言。我脉动是为了要滋养体悟存在的同时，我确立出生的输入通知。随着意图的太阳调性，我。被导航的力量所引导。I pause in order to nurture, realizing being. I seal the input of birth with the solar tone of intention. I am guided by the power of navigation. 今天是太阳红龙，也是我们这一次手账合作的占星师 Angel 冯，他的星系印记，在这边跟你说一声 Happy k i n King Day。那么这也让我想起，我们即将在七月二十三日礼拜六的下午，举办一个线上 Zoom 的新年工作坊，当然是可以录影回放的。所以，欢迎朋友们可以透过心之回音来联系 Marisa。如果你想报名，但你不晓得怎么报名的话，嗯，这个活动呢就会作为一个新年能量的定锚喽。我们会从星际玛雅以及占星这两个方面去讲讲年度的大能量，还有针对个人的流年一些分析。这也算是一个创举吧，因为呃……我们也好像比较少听到有人会根据每个人的呃调性跟图腾来做分组，然后去讲解这个流年的运势，所以我觉得算是一个蛮值得期待的尝试啊！大家可以把握机会哦。从今天开始，也就是新年倒数五天了。哎，是吗？啊、哦，不是，不是新年倒数五天，是新年的波幅倒数五天。那因为正好现在是红天行者的红色波，所以 Marisa 就想要做一个小小的，嗯，小小的定锚吧。我们在这五天呢，来讲讲跟五位女性相关的红色力量。非常巧合的是，我这阵子有机会去。心电感应，刚好连接到的五位女性，她们都跟洪天行者能量几乎几乎都有一点点关系啊，好像只有一位没有，这蛮有趣的一个小共识。那今天呢，我想要先介绍的就是草间弥生，我想应该没有人不知道她吧，就是点点女王，很多的红点，呃，很多的点点的艺术。草间的作品给人很大的视觉冲击啊，有些人会感觉害怕跟压迫。假设你有密集恐惧症的话，你可能会觉得哇天哪！但是我想大部分人都能够感受到他在作品里面所呈现的那种浓度吧。他其实自称为精神病艺术家，他自己称自己有、哦、精神病艺术家。他总是毫不避讳地去谈论自己的精神状况，然后这个艺术创作也真的是一次又一次的把他从濒临崩溃的边缘拯救回来。非常巧合的，草间弥生的呃出生印记是“韵律白净”，就是在现在《红天行者波幅》里面的“韵律白净”，大家还记得吗？那天也是巴嘎波坦国王离开地球的日子，而草间弥生的主印记跟 PSI 都是白净，白净。你们还记得图腾系列我们讲到的吗？无穷无尽的秩序以及反应，所以这个好像也跟草间的创作很能够呼应。我印象中，他就有一个很早期的创作，就是在镜子镜厅里面，有着无穷无尽的映照。而他自己也曾经说过很多关于这种无穷无尽、无限的话。他之前说过一句一段话，他说：“宇宙中的星星并非单独存在，地球也不是单独存在。”整个宇宙就是星球的聚集。另外，他也提过，小时候他有一个很奇幻的经验，是他看到一整片的花海。他说，他在那瞬间觉得自己完全被淹没跟席卷了。放眼望去，都是一样的花。在那瞬间，他觉得哇，好美哦！可是也受到很强烈的冲击。他甚至如此的形容，他冲击到。想把那些花全部吃掉，这真的是一个很神奇的形容哦。那么草间弥生他自己的 PSI 是太阳白镜子，所以今天刚好太阳红龙正是他 PSI 的完美支持。草间弥生在幼时其实他的这种精神，嗯，就是比较特殊的倾向，来自于原生家庭。的一些经历，首先是他小时候在作画的时候，他的妈妈其实是反对的，所以妈妈就会冷不防出现在后面，然后瞬间把他的画抢走。其实这造成了草间到后来就是有一种他很害怕被中断的感觉，所以他会很急的画，拼命的画，不断的画，他没有办法停下来。嗯，有着一种歇斯底里跟强迫性吧。然后呢，他的妈妈非常非常的强势，所以他其实常常亲眼目睹爸爸默默哭泣。可是到后来，他的爸爸就可能也需要一些出口，所以爸爸就外遇。那草间他也目睹过爸爸跟其他的女人发生性关系。嗯，也许他有目睹到一些就是比较真实的场景，所以到后来其实草间他对于性他是排斥跟恐惧的。但另外一方面，他的潜意识里面又会用这个作为素材，所以他也曾经做了一个所谓的“羊具椅”，就是用很多的软的素材，就是软雕塑，然后雕塑在一个椅子上做了很多很像羊具的那个东西。那其实我今天想分享他呢，好草间弥生，他有什么样的红色力量在里面呢？对我来说，它永远都是一个先驱，它有非常强烈的原创性。呃，其实 Marissa 在透过这个系列，想要跟大家提前去定锚一些，在全新的自我存在红月年，我们可以怎么样从各种不同的角度来活出这个红色的能量，而且是在白色波幅里面的红色。好，那我就回到草间的这种先驱跟原创性。基本上，他后来到纽约去闯荡嘛，他有非常非常多全新的创意。当然，在后期，呃，也不，是，呃，就在早期，因为他是日本人，啊、呃，是一个外国人，又是一个女性，所以其实会有一些歧视存在，也造成了。他很多的原创却被当时非常有名的男性艺术家，就是比较政治正确的白人的男性艺术家给拿去用，然后他们反而大红大紫。草间其实因为这样，他很多次都觉得很受伤。可是呢，这仍然没有阻止他继续不断的开创全新的自己。草间他有一些部分其实有着那种未达目的不择手段的性格，好比说他一开始他为了要有金主，他也会愿意把自己打扮的呃，就比较特别，比如说他穿穿着和服，然后去出席很多的聚会，那也愿意跟一些呃比较有权势的男性交往，因为他想要成功，然后他也非常的有勇气，他一直不断的自我推荐。主动推荐自己的作品给一些艺郎，这点真的是相当让我觉得很敬佩。那这部分感觉起来是蛮阳性力量的，不是那么的阴性。可是我觉得在这里面呢，它其实反而是一个更大的包容。他其实把自己那种呃可能会觉得丢脸、害怕被拒绝的一些东西，他都愿意去放下。然后，为了一个更大的目的而前进。另外呢，他所有的这一些前进的勇气，我觉得也来自于儿时从母亲那边所接受的一些被压抑、被扭曲的创伤。我相信他的母亲会如此的强势，应该也来自于母亲自己也有一些未被化解的创伤吧。但草间，他把所有的这些创伤都吸纳进来，转化为他的艺术表现。这种完全吸纳、包含、转化的啊、呃、整合的这种作为呢，我觉得也是一个非常巨大阴性能量的展现。我可以感觉得到，他有很多的，就是他的这个内在真实，就像是一面镜子一样，一次又一次的被打破。可是也因为这个打破，就有很多的碎片，这些碎片折射出无限多的角度，然后他其实就透过他的艺术创作，把这无限多的角度再次的呈现出来。有时候我也会很好奇，如果他的内在世界就如艺术作品所呈现的一样，是无限多个平行时空，那么？他的灵魂到底安放在哪一个平行时空呢？在哪一个宇宙呢？在他众多的生命经验中，他被原生家庭所排斥，后来因为特立独行的言行，呃，传回到日本，因为日本当时民风很保守，所以也被家乡排斥。但是他身处于异乡，又被异乡歧视，所以我觉得他好像到哪里。甚至都会有一种天大地大，何处是我的容身之处呢？这样的感慨。草间在这种全新开创的过程中，他其实也充满着归零的勇气。我印象很深刻的是，当他决定要到美国闯荡的时候，他就把之前自己的三千多幅作品全部都丢掉了。忘记他是丢掉还是烧掉，但我觉得真的很有勇气，因为他就说：“嗯，之前那些就都不够好，我要重新开始。”这样子的归零、重新出发的勇气，是否也能够给我们一个很大的提醒呢？最后来分享一个草间弥生让我觉得印象很深刻的小故事。在一九六六年的威尼斯双年展，那时候他因故，总之就是他没有办法进去展场展示作品。可是呢，他就自己举办了所谓“自恋庭园”的一个表演。他准备了一千五百颗银色的镜面球，就是那个球是有镜子的反射，可以看到你自己的样子。他就放在那个展场外面的庭园。然后啊，草间就穿着传统的和服站在球堆当中，随性的躺啊、坐啊、跳舞，就是一种行为艺术。然后他写了一个牌子立在那边，上面写：“你可以买你的自恋，一颗两美金。”哎，真的有一大堆人用两美金跟他买这些镜面球哦。他其实透过这样子的行为艺术，他在做一个抗议，就是在跟主流的艺术做一个抗议。后来他就被警卫架走了，但他还在那边 argue 说，为什么大家可以卖热狗、卖冰淇淋，为什么我不能卖我的这个镜面球呢？他真的就是这样勇敢的坚持到最后一刻。而自从这个自恋庭院开始。这也算是他的一个里程碑吧，就是草间弥生的作品，就从呃装置艺术转型成一种比较有着政治意味的公共表演。那后来，这也成为他在1960年代后期开始创作的重心。今天这一集的最后，就让我用一段草间弥生自己的话来做结束。这是他的自述。他说，在鱼贯来往的人潮中，我奋力的打拼如此多个年月，不知道有多少次都想拿刀自刎寻死。嗯，这边说一下，他确实有真的跳下去过，只是就是幸好没有走掉。然后他就说，嗯，就是我不晓得有多少次想要拿刀寻死。但是呢，我在重整思绪，重新站起来。我总是渴望生命中灿烂的阳光，然后无限地活到生命的尽头。我想，这样的一个生命，真的就是充满了一次又一次重生的勇气吧。也以这样的勇气祝福大家。我是你们的时空导航者 Marisa， 我们明天见。In la kesh, Allah king。